idea qué es lo que era esta noche. Pero sí sé esto, que hemos estado en una serie. Que él es fiel. Y de esto nosotros estamos explorando áreas que están uh, tan desesperantes para el mundo de hoy. Reconocemos cómo, qué tan pecaminoso y malvado es el día de hoy. Nosotros vemos cosas que casi los hacen preocuparse y aún así no quieren estar muy preocupados porque caminamos por medio de la palabra de Dios que creemos que su mano está sobre todo lo que está sucediendo creemos con es bueno es bueno que nosotros entendamos que no estemos confundidos y que no estemos preocupados por la hora eh, al punto sí de que el Señor viene Dios es para con nosotros Hemos estado en esta serie de estudio. <coughs> Hazme lo que tengo que ser. Ah, quiero comenzar a sumerizar eh, esta noche y después el siguiente miércoles a lo mejor todo mi mensaje va a estar centrado sobre una cosa que es probable lo más importante lo más importante, ¿cuántos están cómodos o quieren que apague el aire acondicionado? ¿Todos están cómodos? ¿Quién quiere que lo apague? ¿Quién quiere dejarlo prendido? Estamos casi llegando al punto que ya no los vamos a necesitar, pero mientras se pueda, pues usemos dos. Se me olvidó dónde iba. Oh, sí, el siguiente miércoles. Quiero pasar todo el tiempo en una de las cosas más importantes de toda nuestra persona como individuo. <coughs> eh, la conciencia es todo. La conciencia eh, no va a ser su, su mente, no va a ser lo que ustedes digan o lo que pensaron, sino su conciencia será su récord. Eh, la conciencia nunca se le olvida nada, es la grabación de Dios y Dios juzga de la conciencia. Pero eh, todo consiste en el resto de lo que somos como individuos. Ahora nuestra meta en esta serie ha sido que nosotros aprendamos cómo traer toda la persona bajo una propiciación. Esto es lo que Dios hizo. Eh, la obra de Cristo debe ser completa en, nuestro, eh, en nuestro, nuestra persona, en nuestra salvación. Nosotros comenzamos con el arrepentimiento, bautizo y bautizo del Espíritu. Pero esto solamente es el principio. Todo esto es para que nosotros podamos venir al Padre y después Él puede comenzar a llevarnos hacia la revelación para que nosotros seamos capaces de traer hacia la alineación toda la persona. Esto es lo que eh, la propiciación trata. Entonces nosotros hemos, eh, somos hechos de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu y el alma son la imagen de Dios. La semejanza es en el área de... Del, de la obra que nosotros, uh, que nosotros hacemos, las cosas, la creatividad, eh, que somos capaces de tener, <coughs> de pro exitosamente producir, <coughs> se hace como las cosas creativas de Dios. Él pensó en estas cosas primero, 
Después las habló y dijo que eran buenas. Después descansó. Y nuestro descanso viene cuando nosotros sabemos de que finalmente somos libres. Con todo esto dicho, eh, quiero resumir las cosas, pero quiero llevarnos en un área que podamos entender por qué es que todo esto es tan importante. Entonces, cuando nosotros vemos al individuo básico o a las partes de lo cual está hecho, nuestro espíritu, por supuesto, es lo que irá con Dios cuando nosotros muramos, pero con esto habrá un adjuntamiento del alma, porque el alma será aquello que también acompaña al espíritu. Siempre tendremos memoria, siempre seremos conocidos como somos conocidos, son establecimientos de escritura para nosotros. Lo único que no va a ir a la eternidad es la carne. La carne va a regresar al polvo de donde vino, pero la carne es crítica para nosotros porque es lo que toma para la salvación. Si no fuera por la carne, no pudiésemos ser redimidos en el espíritu. Pero porque somos de carne, que es por medio de Cristo, es así entonces como esta santificación, esta purificación, justificación sucede. Después viene la vida al espíritu por esto mismo. Y aún así tiene que hacerse todo uno. Es porque es muy importante y es de lo que trata esta serie. ¿Cómo hacemos para que todo esto sea uno en vez de que la mente esté haciendo lo suyo o la voluntad haciendo lo suyo y el tener la conciencia que esté sin avanzar, sin desarrollarse? Estamos tratando de descubrir quiénes somos y después uh, convertirnos en lo que necesitamos ser para que la obra de Cristo que Él hizo, dijo que tú puedes hacer, entonces suceda. Pero entonces tenemos que ser como Él dijo. Yo no tengo autoridad, sino que yo veo lo que el Padre está haciendo, entonces hago lo que Él dice. Es cuando oró en Juan y dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo llegó él ahí? Por las cosas que nosotros estamos hablando. El trayendo nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne como uno. Y que todo sea justo. Que hemos tomado la justicia de Dios, que tomemos la naturaleza y todas estas cosas. No hemos logrado esto porque no hemos predicado esto, pero ¿cómo puedo predicarlo si aún no lo sé? Pero si Dios nos ha dado para que comparta estas cosas hoy, bueno, pues entonces es a donde vamos. Hermano. Tal vez no sepamos la respuesta de hecho para esto, pero Cristo, todo lo que estás enseñando, ¿aprendió esto al crecer o eso fue simplemente como era? Porque fue, sí, él creció en ello porque la Biblia dice que creció en conocimiento, en estatura. Y fue aprobado por Dios y por los hombres. Entonces, ¿tuvo que aprender estas cosas? Sí, ¿por qué sabes por qué? Porque era un hombre. Tenía una mente, alma, voluntad. Es por eso que dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Lo más pronto que tengamos la revelación completa de quién Cristo era, lo más que podamos operar en el espíritu. Si nosotros no tenemos estas cosas establecidas totalmente en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión con entender la escritura nunca podremos llegar a la plenitud de esta estatura de Cristo y la Biblia dice que necesitamos hacer esto entonces tenemos que llegar a la estatura de Cristo probablemente vamos a regresar y en algún punto muy pronto y vamos a repasar una vez más 
en donde yo prediqué, ahora voy a enseñar más para poder entender la relación del cielo, con el cielo. Porque lo necesitamos, necesitamos tener esto establecido, no podemos estar cantando canciones como esta noche y no poder aplicarlo correctamente. Porque si cantaste esa canción, cantarla como estaba escrita, entonces has perdido todo el punto. Tenemos que traducir. <coughs> Necesitamos alabar y cantar y adorar como lo hacían en Israel cuando estaban en Babilonia. Estaban en cautividad y cuando aprendieron a alabar al Dios verdadero, aunque ellos estaban en el ateísmo, la naturaleza, en el paganismo y todo esto, pero fueron capaces de tomarlo y tra traducirlo para poder entender su relación con Dios. Confío que ustedes hayan aprendido a hacer esto cuando ustedes canten algunas de las canciones que la mayoría de las canciones que han sido escritas no son correctas para nada pero por su fundación de lo que ellos entienden es lo que tienen en revelación. Pero tú y yo tenemos la habilidad en revelación por medio de la palabra que sabemos de poder ser capaces de traducir e identificar cómo es. Porque no, es muy, no están muy lejanos, están ahí, solamente tienen que reajustarlo. ¿Tiene sentido? Confío que lo hagas. ¿Puedes clarificar algo para mí? Cantamos muchas canciones sobre el rey y mi entendimiento que el único rey es Dios. Es por eso que quería preguntar porque él le llamaban el príncipe de la paz y todas esas cosas, pero cuando se dice el rey, quiero claridad. Técnicamente el padre no es el rey, es Dios. Quiero tener mucho cuidado aquí porque realmente no quiero o no tengo eh, escritura completa al concernir el rey, entre comillas. Pero la Biblia nos deja saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos deja saber que él se sienta a la a mano derecha del padre como el sumo sacerdote. Estos son las... Um, se puede decir lo técnico que son, pero durante la revelación el reinará y será como una mano de hierro y ejecutará el reinado sobre ese tiempo, entonces esto lo hace rey. Ahora, yo sé y reconozco por medio de las escrituras de las canciones que le están atribuyendo rey sobre la resurrección, rey sobre la carne, el levantarse de la tumba Pero no se levantó a sí mismo Como el mundo eh, religioso lo hace Sino que el padre lo hizo Entonces Técnicamente por medio de las canciones Es rey No por escritura Que yo pueda acordarme En este momento Pero sí entiendo que el reinado de la autoridad Cuando tú reinas Sobre un poder de dominio Entonces señor Hemos explicado antes, señor significa poder sobre algo que es dueño de o etcétera. Entonces es rey sobre el milenio, no lo sé. A veces también tengo un poco de <coughs> problema cuando atribuyen todo al Cristo. Porque... La verdadera alabanza realmente sería para el Padre. Y hablaremos más profundamente en esta otra serie que vamos a estar entrando y haciendo. Pero tenemos que acordarnos una cosa por medio de la palabra de Dios, que Cristo solamente era un hombre hecho de mujer bajo la ley, justamente como tú y yo lo hemos sido, solo que fuimos bajo la maldición y él no. Pero fuera de esto, carne y sangre eh, fue llamado solo un hombre. Nunca le encontramos que le llamen Dios. Es hijo de Dios. O oh, en ningún lugar en la escritura que él estaba en el viejo testamento, testamento. Solamente vino en existencia por medio del espíritu del padre cuando cubrió a María. Y es cuando comenzó el nacimiento de este redimidor, el Cordero de Dios, el Cristo. 
Y la Biblia dice que es el... Cristo y no entraré más profundamente esta noche en eso. Pero sí claramente eh, identificaremos el, el reinado o, o el de ser rey en la siguiente serie que haremos. De regreso a ti y a mí, qué tan crítico es que nosotros nos comprendamos y que trabajemos en ello. Yo creo que algunas veces en nuestras vidas nosotros como que resbalamos sin realmente hacer ajustamientos. A nuestro pensamiento, voluntad, emociones. Esto llamado el alma realmente es el resto de el alineamiento como Cristo lo hizo. Tenemos esta habilidad. Eh, bueno, ¿cuántos pensamientos pasan por nuestra mente durante el día? Miles y miles y miles. Hay un número que alguien dijo que era... Uh, <coughs> pero no me acuerdo cuál es ese número, simplemente sabemos de que hay pensamientos donde quiera, los ojos alimentan los pensamientos, ahora aquí está la carne que es, hace que suceda esto, los oídos alimentan esto, eh, y todo el resto de lo que son los cinco sentidos del cuerpo, eh, todo se atribuye hacia esta área del alma nuestra, Lo único que puede controlar esto es la voluntad. Voy a cuidar mi, mi tiempo porque no quiero dejar pasar esta parte, pero aquí hay dos palabras de las que vamos a hablar esta noche que hemos ministrado ya antes y es uh, tener pacto y posesión, que son muy críticas para toda esta serie que nosotros estamos enseñando y... <coughs> Nosotros reconocemos qué tan importante la carne es al, al alma y nosotros aún así tenemos que reconocer que el alma tiene la habilidad de eh, sentir filtración, puede filtrar todo o puede aceptar cualquier cosa. Lo único que separa esto es tu voluntad, entonces cuando nosotros llegamos al reino de Dios... Nosotros venimos como aquello que no tiene restricciones o barreras o a lo mejor vino en tradiciones familiares o a lo mejor un amigo tuvo poco de influencia, pero básicamente somos esclavos en nuestra propia persona a lo que no tenía pacto con nada aparte, nada más de lo que complacía a la carne. Después fue orquestado por medio de las leyes de la tierra y posiblemente por valores familiares que fueron entregados y cualquiera que fueran estos valores son tan, tan eh, manejados por medio de hogares. Entonces aquí aún en la casa esta noche totalmente eres diferente de cualquier otra persona por medio de la influencia, al menos que seas pariente a alguien en la congregación. Uh, pero esas tradiciones o estas enseñanzas o estas influencias que vienen por medio de la familia están ahí. Ahora aquí estamos en el reino de Dios y ahora tenemos un, unas nuevas reglas que son justas y eternas. Y todo antes de esto no era eterno. Su espíritu estaba muerto, estaban en camino hacia el infierno, su alma estaba en camino hacia el polvo y su alma los iba a condenar por medio de su conciencia. Ahora aquí estamos nosotros y estamos haciendo estos cambios que tienen que ser hechos si nosotros realmente vamos a servir al Padre como instrumento en su reino. 
la Biblia habla sobre estas cosas, eh, plata, oro, eh, paja, eh, que solamente están tratando de describir qué, es, qué, si, qué forma puede tener una alma y por supuesto el... El, el oro y la plata son refinados por el fuego. Entonces, si viniste al reino de Dios, comenzarás a ser refinado por medio de esto para los propósitos de instrumento que Dios pueda o quiera usar. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Y después comenzamos a dejar que nuestra carne comience a... Eh, venimos bajo reglas que es, se sabe lo que es pecado o reglas a tener hay personas que tienen problemas porque no han sido puesto en esta moción propiamente para poder ser aquello que para toda la persona para llegar a una alineación para poder ser usados por el padre ahora personalmente yo creo que Dios es misericordioso y tiene gracia y permite que aun cuando nosotros no estamos en total alineación con todo, Él aún, por su propio nombre, bendice nuestras vidas, incrementa en nuestras vidas porque somos, o porque estamos tratando, porque estamos en el esfuerzo de ser como eh, el ejemplo que fue puesto ante nosotros, que es Cristo. Entonces nosotros necesitamos reconocer que, que puede alimentar esta alma, básicamente son los instrumentos dados a nosotros, que es la carne. Pero aún así la carne es aquello que trae redención. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tratar de traer estas cosas en alineación, ¿qué es lo que tiene que tomar control? Y es la mente. Es por eso que la Biblia dice que esta mente que es en ti, que es Cristo Jesús. Ahora, esto restringe que la carne vea, escuche, pruebe en, donde, en otros lados. Si nosotros entonces no aplicamos el resto del, de, lo de, el, de lo del resto, estaremos, eh, nunca estaremos en consistencia, nunca seremos consistentes con nuestra mente, porque mucho pasa por la mente que causa que nosotros nos quedemos en la arena del mar. Si nosotros estamos tratando de servir a Dios con nuestra mente, la mente necesita tomar entendimiento, necesita tener pero si solamente tratamos de quedarnos con la, lo de la mente en hacer las cosas que nosotros hacemos, nunca seremos capaces de venir a total alineación con el Padre, porque uh, la otra parte de esto se llama las emociones. Las emociones deben de tomar una gran parte en esto, porque las emociones expresarán en profundidad lo que la mente es así como era antes de venir al Señor. Entonces nosotros veremos, escuchemos cosas y todo esto llega a nuestra mente, pero hasta que de hecho producimos la emoción de estas cosas, difícilmente antes había acción en esto. Entonces, cuando pensábamos sobre música, si pensábamos sobre otras personas o todas estas cosas que son pensamiento, pero cuando ponemos emoción con ello, entonces nos enganchamos, nos adjuntamos a ello y participamos. Entonces es así mismo en la alineación con Dios. Nuestras emociones toman una gran parte en nuestra alabanza, nuestras emociones toman una gran parte en nuestros pactos, eh, una gran parte en posesión de las cosas, pero ahora una, una vez más, el, el maestro de todo eso es la voluntad, la voluntad es aquello que nos lleva hacia tener pacto, compromiso, de...
cuando nosotros escuchamos por medio de la carne o vemos algo por medio de la carne o lo leemos, cuando nosotros sentimos esto y leemos esto, solamente es una historia o un evento que sucedió, es sobre alguien más y no sobre mí, sino alguien más, hasta que pongamos emociones a ello, cuando ponemos emociones a ello, entonces podemos comenzar a ver a nuestras personas en relación a esto, pero ahora, aunque esto suceda, obtienes poco de ello hasta que tú voluntado, voluntariamente veas las condiciones, las circunstancias o eventos que son similares a lo que tú has experimentado en la vida. La vida no ha cambiado mucho desde el principio. Otras cosas alrededor de nosotros han cambiado mucho, pero la vida misma no. Aún eh, son alma, aún siguen siendo espíritu. Uh, entonces ahora nosotros, cuando escuchamos la palabra, entra en nuestra mente y obtenemos entendimiento. Realmente no nos trae hacia la alineación hasta que adjuntamos nuestras emociones a ello y comenzamos a relacionarnos a ello y entender que la vida no ha cambiado mucho, que sigue siendo Dios con la humanidad y la humanidad con Dios y las reglas de Dios han sido desde a que Adán y Eva le dijeron no comas de eso y el día que lo hagas morirás entonces realmente no mucho ha cambiado aparte de que qué es lo que transpira por medio de otros que nos lleva hacia donde estamos esta noche y qué es lo que transpira hacia otros por medio de los ejemplos que sucedió en la vida de Israel, lo que transpiró por medio de la vida de Cristo y lo que ha transpirado por medio de los apóstoles y profetas. Y ahora aquí estamos nosotros esta noche, al final de estas cosas las tenemos, pero no tenemos ni, ni un solo valor al menos que las pongamos juntamente en nosotros. Así como nosotros las ponemos juntamente en nosotros, entonces somos capaces de hacer la voluntad del Padre. Y cada vez que no los pongamos en nosotros y que sea sobre alguien más o sobre otra dispensación o otros tiempos, entonces no vamos a poder llegar hacia ese lugar que el Padre quiere para esta hora y para estos días. Entonces ahora nosotros tomamos y escuchamos lo que la palabra de Dios predicó. Podemos salir de la casa y decir eso fue otro servicio, fue otro mensaje, algo que escuché, voy a, a la iglesia, lo escucho y me regreso a mi casa y no significa nada, no cambia mi vida, no cambia quién soy, no significa nada para mí. Eso es porque no tienes un compromiso. Lo escuchamos o vamos y decimos amén, aplaudimos, emoción, pero nunca ponemos esa voluntad, nunca ponemos a nuestra voluntad para entender esta es mi nueva vida hoy. Así es como debo vivir hoy. Debo de hacer ese cambio de lo que es, de ese cual pedacito de oro que escuchaste, que leíste, que fue un ejemplo de la gloria de Dios que pueda alimentarte hacia esa relación más profundamente. Tienes que hacer ese pacto. Si tú no haces ese compromiso, ese pacto, eso se llama voluntad. Si no lo haces, entonces no significa nada para ti, no vas a crecer, no vas a desarrollar y no entenderás el siguiente nivel de, de revelación. Entonces, gracias a Dios por la carne, gracias a Dios por la carne, porque puedo escuchar la palabra Puedo ver a las personas en su amor por Dios y en su alabanza. Puedo ver lo que las personas vivieron en el pasado y puedo entender que tengo que tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, queremos la justicia de Dios, entonces tenemos 
cómo yo he visto esta carne. Tengo que tener mucho cuidado lo que yo permito que mis oídos escuchen por medio de esta carne, porque va a influenciar mi mente. Y si influencia mi mente, va a influenciar mis emociones. Entonces, ¿habrá alguna voluntad o habrá algún compromiso en algún punto? La pregunta es entonces, ¿estoy haciendo un compromiso con Dios o estoy haciendo un compromiso a ser como el mundo, a actuar como el mundo y hacer las cosas que el mundo hace? Ahora, todo lo que el mundo hace está, no, perdón, no todo lo que el mundo hace está mal o como el mundo viste tampoco está mal. Es solamente a lo que viole tu persona, lo que viole mi persona como individuo. Eso se llama eh, ser la imagen. Entonces, nuestra imagen se hace o es muy importante porque somos hechos en su imagen y su semejanza. Entonces, nuestra imagen debe de ser la justicia de Dios. Nuestra imagen debe de ser la justicia de nuestra con conversación. Regresamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios no, no seas un um, chismoso, mentiroso, todas estas cosas que Dios no quiere que salgan en tu boca o entren a tu mente, porque si lo haces entonces tu voluntad hará compromiso con ello y tendrás una discusión en relación a lo que tú piensas que son tus emociones. Una vez que tú entres en ello, entonces has hecho ya un compromiso con esa voluntad. Entonces necesitamos continuamente monitorear quiénes somos, monitorear lo que hacemos, ser muy, muy cuidadosos. Yo le dije a esto a alguien el otro día, por cualquier razón, le dije, ¿sabes? Cuando tú vienes al reino de Dios, no vas a un jardín de rosas y si piensas que será, habrá muchas uh, espinas. No sé si tú conoces las rosas, pero hay muchas eh, espinas en esas rosas. Sí, esa es la vida, realmente es la vida. La rosa en el jardín, por supuesto, es una oportunidad de la fragancia de Dios. Pero todas estas demás cosas son lo que tenemos que pasar para poder llegar hacia las... Um, eh, hacer como Cristo hacía entonces aún cuando llegamos a ese nivel y cuando el Padre comienza a moverse en su vida en maneras que tú ni siquiera pensaste o imaginaste quiero que sepas de que no eres libre y no serás libre hasta que tú eh, en, en, entregues esta carne entonces nosotros necesitamos eh, hablar de esto en dos maneras uno compromiso las personas que nunca tienen compromiso nunca crecen personas que escuchan un mensaje y dicen fue bueno me encantó pastor gracias se sintió bueno mientras lo predicabas, pero nunca tenemos ese compromiso a la palabra en estilo de vida, en conversación, en compartir. Aún con nuestros esposos o esposas o hijos, eh, cualquier persona que hable de este tipo de cosas, entonces no has hecho ningún compromiso. No has hecho ningún compromiso hasta que comiences a compartir. Cuando comiences a compartir, no significa que tienes que ir con el vecino, porque una vez más estamos aprendiendo y estamos tratando de traer a esta persona en alineación. Uh, por medio de las explicaciones de la palabra para poder compartir esto. Lo más que tú compartes esto, lo más que tú lo escuchas, lo más que uh, lo más que haces compromiso. Cuando viene la tormenta, entonces, ahora tienes algo que te detiene, una an un ancla que te, te detiene, porque ahora tienes un, un conocimiento en tu mente... Pero ahora también por eh, experimentar y compartir, ahora tú tienes una emoción invertida, pero una parte más grande de esto es como ya dijimos, que tienes ese compromiso a la palabra.
Entonces, cuando las personas vienen hacia el reino de Dios y no tienen comprensión completa de toda la escritura que trata con sus fundaciones o su eh, relación en revelación a la relación del cielo, en relación al cielo, entonces escuchas que entra a tu mente tus pensamientos y aún como ya cantamos algunas de estas canciones, si no tienes esto establecido en ti y la mente de Cristo, entonces uh, se, serás avanzado, aventado aún en tu alabanza, entonces ahora ya estarías fuera de alineación. Porque no ha sido capaz de asegurar esta ancla que diga, ok, déjame ver esto. Pero esto, ok, tal vez lea lo que la canción dice, pero esto es lo que significa. Amo la escritura que dice, tu palabra, tu palabra escondido en mi corazón. El corazón aquí es mente, por cierto. Para no pecar en contra de Dios. Entonces no puede servirle a dos maestros, en otras palabras, nosotros como congregación eh, debemos de estar juntos y darnos cuenta que cuando nosotros vemos estas cosas y que son hechas para hacer una alabanza a Dios, que podamos digerir esto propiamente y dejar que esto rinda por medio de nuestros pensamientos, mente y pacto de saber exactamente y conocer exactamente la relación hacia el cielo, esto es lo que trae la gloria y el poder, esto es lo que trae la relación en donde nosotros podemos operar en el liderazgo del espíritu, es porque nosotros tenemos que estar y ser, sé que a veces pensamos que lo estamos y a veces que lo hemos estado, ¿cuántos de en su espíritu que está ahí? La intuición, ¿no? ¿Cuántos han tenido intuición sobre algunas cosas y seguramente eh, son o suceden o llegan a ser o llegan a ser unas situaciones verdaderas por medio de su intuición del espíritu? Entonces, cuando esto comienza a suceder, nosotros comenzamos a sentir alabado sea Dios, soy bendecido. Lo sabía, lo sentía antes que sucediera. Y decimos, entonces estoy bien con Dios. Todo está bien. Pero no, no es así. Yo no creo que en la vida de Cristo, porque Él entendía lo que los discípulos estaban pensando, cuando Él llegó hacia ellos, tenía intuación de su espíritu, Él sabía lo que estaban pensando, pero... Continuó orando, continuó ministrando, continuó caminando hacia su cruz, sí lo hizo. Una vez más solamente les estoy alentando. La intuición es aquello que conoce al espíritu, aquello que percibimos o sentimos como que lo sentimos, no vamos de esa, en ese lado, vamos de este lado. Y decimos, gracias Señor, porque esa fue una bendición, esa fue un entendimiento, alabado sea Dios, Dios eres bueno conmigo, y, y lo es. Pero entonces como que sentimos, estoy bien. Y no estoy diciendo que no estamos bien, solamente estoy diciendo que necesitamos más, queremos más porque está disponible y está disponible porque el Padre quiere usar a la cosecha del mundo en una manera fantástica y te voy a decir por qué. No entiendo por qué Dios ha abierto mis ojos como lo ha hecho a la palabra que nos ha dado a nosotros en un grupo tan pequeño de personas. Entonces yo sé que Dios tiene un plan. Y yo sé que lo que enseñamos aquí no es religión. Yo sé por hecho, porque no hacemos nada más aparte que escritura, 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 escritura. Y a veces en un servicio lo que hago es solamente leer escritura. Y después escucho otras personas predicando y digo, wow, eso no es escritura para nada. Eso ni siquiera se acerca a ser escritura. Contando historias sobre esto y lo otro que suena bien y es dar cosquillas al oído 
yo no quiero estar en criticar, ni tampoco me quiero sentir mucho sobre algo, simplemente sé que necesitamos este mantenernos en esta caminata y hacer estas ajustaciones en nuestras vidas porque entendemos cómo y cuándo y podemos por medio de la ayuda de, de Dios. Yo creo que el Padre realmente nos ayuda porque Él tiene un plan. Entonces necesitamos eh, tener comunión más seguidamente con, nuestro con el Espíritu y... tenemos una pregunta con lo que está pasando en tu mente uh, estaba hablando con Britney eso el otro día sobre el, el tener una visión de algo una imagen de algo tu, tu visión consiste en todo lo que está entrando en tu mente, lo que estás considerando en profundidad de poner las cosas juntamente si sí, no nada más es de que entre a tu mente sino que también está pasando por medio de tus emociones ah, porque así como tú hablas estas cosas comenzarás a sentir comenzamos a sentir la unción o un buen sentimiento una emoción Uh, mientras hablas la palabra y en ese tipo de cosas o no nada más eso sino cualquier cosa que tenga que ver con sus intuiciones de las cosas o a lo mejor hablar con tus padres de, a, de algo y de repente uh, pensaron lo mismo y después lo traes a la palabra de Dios y comienzas a crear esta visión, esta visión para nuestros hijos, crear esta visión para nuestra familia, creamos esta visión para nuestra prosperidad y todas estas cosas en donde de donde vienen de la carne y del alma. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Y necesita ser un soñador. En esos días habrá soñadores, habrán aquellos que tengan visiones y ¿de dónde vienen? Dios las da. Sí, Dios las da, puedes y somos vanos, pero Dios nos dio. Eh, tenemos el mismo tipo de naturaleza de divinidad como Dios lo tenía y podemos crear visiones, podemos crear sueños, podemos... Para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, el revivamiento, el tal vez alcanzar a una comunidad. Yo creo que si nosotros no solamente comenzamos a hacer estas cosas y digerir las cosas, entonces yo creo que adormecimos, adormecemos y morimos y nuestras emociones eh, no están en comunión. En cuanto nos quedamos cómodos y en medio crecía en nuestras vidas y no sentimos más retos, eh, ¿sabes? Yo creo que perdemos la progresión de la revelación de Dios para nosotros o el propósito de Dios con nosotros. Entonces yo creo que las conversaciones con sus esposas y esposos es muy crítico, con sus hijos, con sus hermanos, hermanas en el Señor, eh, ¿A quién le importa sobre el mundo? ¿A quién le importa sobre las políticas? ¿A quién le importa sobre todas esas cosas? A nosotros no. Nos importa sobre Dios, nos importa sobre el cielo, nos importa sobre las visiones, sueños, profetizar, nos importa sobre el espíritu, nos importa sobre estas cosas, es quienes somos. Entonces la mayoría de nuestras conversaciones deben de estar centradas. No significa que no puedas hablar sobre otro tipo de cosas de vez en cuando, pero la mayoría de su mente debe de estar centrado sobre las cosas de Dios. Y después su espíritu debe de tener ese deseo de convivencia en las áreas de su espíritu. Pero, ¿sabes? Yo le agradezco a Dios que la mayoría de nosotros aquí en la cosecha del mundo realmente son fieles a la casa de Dios y realmente vienen eh, queriendo más Hay algunos que tienen que estar más adjuntados a esto para darse cuenta 
de que aquí es donde tienes que estar si realmente quieres dejar que tu mente y tus emociones y tu voluntad eh, para que tu carne no, es, no te saque a otras áreas porque lo hará pero si lo alineas, tu carne viene a alineación, entonces eh, para el, lo que necesitas para la justicia está en tu carne. Cuando tú traes tu carne a la justicia de Dios, entonces todas estas cosas serán añadidas a tu vida. Es por eso que nosotros tenemos esto, es por eso que es nuestra avenida a una vida más grande. La Biblia dice de que Dios es santo, sé santo. Cuando somos santos en nuestras emociones y voluntad y la carne viene bajo sujeción a esto, por medio de lo que nosotros entendemos en la revelación al día de hoy, en la palabra de Dios, entonces Dios es capaz de levantarnos hacia nuevos lugares altos y no dejarnos en el piso como pudiésemos estar. ¿Tiene sentido? Esa comunión y área del espíritu es lo que es, ha sido hecha para tener. Tenemos que tener esa comunión con el Padre. Ahora... Aquí una vez más en esta convivencia es un pacto. ¿Ves? Algunas veces nosotros oramos y toda nuestra idea de oración es mis necesidades, pero toda la idea es orar y venir hacia la convivencia con el Padre. Puedes pedir cosas y puedes buscar por cosas, pero cuando tú oras... Tiene que ser una oración en, en relación, tiene que ser la emoción, tiene que ser la mente, teniendo ese pacto por medio de la revelación del, de la palabra que tú tienes, que el Padre nos ha dado, para que nosotros podamos entender a Dios. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos, para que podamos conocerlo. Presionamos a los altos llamados de Dios, entonces todas estas cosas están centradas ahí. El mundo religioso nos ha enseñado a uh, que tiene que ser sobre nosotros, pero en realidad no tiene que ser sobre nosotros, sino sobre Dios y yo, yo y Dios. Y el resto Dios tomará cuidado de ello. De repente tuvieras más bendiciones. La última vez que nosotros estuvimos aquí para oración de la noche fue poderoso porque las personas estaban clamando a Dios y diciendo, te quiero Dios, quiero una mayor relación, quiero conocerte más. Eh, toca mi espíritu, toca mi mente, mi voluntad. Y después la carne viene a la alineación. ¿Tiene sentido? La necesidad de nuestro espíritu, algunas veces nosotros no entendemos lo que es ese um, descanso que viene en nuestras vidas a veces. A veces estás haciendo las cosas pero no se sienten cómodas o no se sienten, uh, se siente bien pero no es grandioso. Estamos haciendo las cosas, yendo aquí, yendo allá, pero hay algo que ha ocupado nuestro tiempo que de repente no importa lo que hagamos, no se siente bien. ¿Han estado ahí? Es cuando esa parte de su espíritu que les dio Dios dice, necesito a Dios. Necesito a Dios. Y aún así nuestras mentes y cuerpo nos convence de que estamos muy ocupados, nos vamos, nos dormimos y seguimos y seguimos y aún así sentimos como que las cosas no están yendo bien no que las cosas estén mal, simplemente no se siente como que estén funcionando bien, salen cositas y piensas, bueno, si a lo mejor comería helado, tal vez me sienta mejor o, o 
me sentiría mejor si pasara esto o lo otro, o sea, busca sentirte mejor sin saber que tu espíritu está llorando por una comunión con el Padre, es porque eres pentecostés, tienes el Espíritu de Dios en ti, y cuando tu espíritu y el espíritu del padre, padre no pasan el tiempo juntos, entonces tú y yo se nos roba. Y estamos tratando de, de llenarlo por medio de nuestra alma y carne, pero nada llena sin que ese espíritu tenga revivamiento en la comunión con el Padre. Somos hechos de esa manera. Es quienes somos. Entonces ahora quiero movernos hacia esta área llaman posesión. Solamente les voy a dar algunas definiciones y para que tenga sentido a ti. El pacto es la cualidad de ser dedicado a una actividad, ¿tiene sentido? Que tienes esa comunión, ese pacto a la cosecha del mundo, tienes ese uh, compromiso a la palabra de Dios. Es esa calidad, cualidad de ser dedicado a esa causa, eso se llama tener compromiso. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, estoy caminando en la palabra de Dios, yo nací de nuevo y aún así no tienes ese compromiso, ese mensaje o a esa revelación o a esa emoción de sentir a Dios en tu vida, entonces no tienes la calidad, que cualidad que necesitas. Hay otras cosas que les podría decir. Estar en acuerdo en hacer algo en el futuro también como en el presente. Entonces, tener ese, ese compromiso. Posesión es a donde quiero llegar porque casi se me acabó el tiempo. Pero posesión es muy importante porque con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, si no lo poseemos, Puedes tener un compromiso con alguien, pero personalmente tienes que poseerlo. Porque el poseerlo es... El ser dueño. O controlarlo. El estado de tener, de ser dueño de, o de controlar algo. Es un acto de poseer el estado de ser dueño y a un acto o un hecho. Es el poseer. Entonces aquí una vez más podemos escuchar la palabra de Dios y podemos pasar por los establecimientos de alabanza, pero si realmente no poseemos esto, si ¿sí? cuando tú posees algo, no hay más. ¿Tiene sentido? Entonces aquí está una situación, digamos salvación. La salvación en sus vidas no nada más pueden ser un acto por el cual pasaste. Me arrepentí, fui bautizado. Hablé en otras lenguas por medio de la palabra de Dios. Eso sucedió en mi vida. Pero poseerlo es que eres radical sobre ello, que te pertenece, que es tuyo. Que te levantas en la mañana y que no te preguntas quién eres. que acabas de poseer tu propia salvación. Tienes que tomar posesión sobre el reino. Tienes que ser dueño de, hacerlo tuyo radicalmente en tu mente, en tu corazón o en tu voluntad o en tus emociones y en tu alma completa. 
para que tú puedas traer la carne en acción de tu, de, de tu ser dueño. Si nosotros no llegamos a un punto en nuestras vidas que nos pertenezca lo que Dios nos ha, da, nos ha dado, Dios nos dio la salvación. La Biblia nos deja saber que es el regalo de la salvación. Bueno, cuando alguien te da un regalo, ¿tú tomas posesión de ello? Si lo haces. Cuando hay un milagro, cuando hay una sanación en su cuerpo, ¿toman posesión de ello? Ahora, aquí está lo que sucede. Algunas veces Dios vendrá y sanará a una persona... Pero si ellos no toman posesión de ello, la primera vez que hay una señal de algo similar a, a esa enfermedad, pierden su sanación. ¿Tienen, ¿Tienen entendimiento sobre ello? Cuando Dios hace algo en tu vida, la única manera de moverte hacia adelante es si tomas posesión de ello. Para tomar posesión, debes de comprometerte. Aunque te hayas comprometido no significa que ya tengas posesión. Entonces, los dos son el acontecimiento de tu alma, de tu carne y de tu espíritu. Entonces, cuando tú llegas hacia ese compromiso completo como lo hiciste con... Ahora debes de tomar posesión. Posesión de ello significa que no lo pierdes porque tienes autoridad. Entonces, cuando Dios sana a una persona y de repente salgan síntomas, ¿Dios está permitiendo esto para saber si tomaste posesión de tu sanación? No lo sé. No te puedo decir eso, solamente te puedo decir las obras del cielo y cómo funcionan. Cuando Cristo tomó posesión de la cruz, cuando... Él estaba en Getsemaní cuando él tomó posesión de la cruz. Sin importar lo que le decían a él, no iba a importar. Porque él le pertenecía. Era de él. ¿Tiene sentido? Es por eso que él no abrió su boca. Es por eso que él hizo lo que hizo. Y porque él en su mente... En su espíritu, en su voluntad, en sus emociones. Todo sobre la cruz se hizo de él, porque él tomó posesión de ella. Alabado sea Dios. Entonces, aunque nosotros amemos quienes somos como pentecosteses y que amemos la revelación de la palabra de Dios, y cada vez que ustedes abren el libro y leen cosas que llegan a una alineación de quiénes somos, tenemos que tomar posesión de ello. El otro día estaba hablando con mi esposa y le dije, ¿sabes? Hay otro paso, tenemos que movernos hacia otro paso y le estoy pidiendo a Dios por ello y es esto, que no tenemos lo suficiente establecido en nuestras mentes en memoria tenemos pensamientos tenemos ideas pero no hemos establecido en la palabra la sabemos sabemos que está ahí la creemos creemos que está ahí porque la hemos escuchado y ha sido explicada a nosotros como es pero hay cosas clave en la palabra de Dios que tenemos que tener posesión para que seamos esa vasija entonces pensé y he estado orando y hablando con mi esposa y vino hacia mi espíritu creo que fue hoy y le dije ¿sabes qué? comenzando necesito ayudarnos a ti, a mí, a todos y es de que el domingo vamos a comenzar este domingo voy a Poner en GroupMe una escritura. Y esa escritura va a ser para que nos la memoricemos antes del miércoles. Porque el miércoles en la noche después del, del servicio voy a poner otra y nos la vamos a memorizar para el domingo. Ustedes van a tener que 
que tener ese compromiso. Yo no hay forma de que yo te lleve al cielo porque soy pastor, sino porque yo te doy de la palabra, te pedí con la palabra y después ya está en tus manos. Tú haz lo que tú quieras con ello. Es así como es y es así como era en la vida de Cristo. Es como era en el apóstol Pablo. El Señor vino al Señor en el camino hacia Damasco y lo cegó aún así pero él era un fariseo y era todas estas cosas en la ley. Tuvo que hacer un compromiso a lo que le había sucedido en ese camino, sí, y habló de ello muchas veces con otras personas, de lo que le había sucedido aún hasta el reinador de la tierra, Félix, y Agripa, y todas estas personas, lo que le había sucedido y cómo fue compromiso, tuvo compromiso, ahora lo posee, lo tomó, lo poseyó. Cuando hay escrituras que voltean la mente de las personas en el mundo, que cause que ellos tengan una forma de dirigirse diferente a sus vidas y les podemos recitar una escritura que marque la diferencia para ellos. Ahora entonces tenemos ese compromiso. Sentimos como que tenemos ese compromiso.